0: Hej och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och varmt välkommen till det andra avsnittet som handlar om en smyckes älskares bekännelser. För några veckor sedan så släppte vi det första avsnittet Då var Hannas mamma Ingrid här Det blev ett så populärt avsnitt och jag kände att det här var ett så kul koncept Så jag frågade er lyssnare, är det någon av er som vill komma till studion Och prata om ert smyckesintresse? Och jag fick många svar och det var väldigt svårt att välja ut den första gästen men nu sitter hon här framför mig i studion. Det här är så kul. Jag ser så mycket fram emot det här avsnittet. Och jag kan ge en liten hint bara nu till er lyssnare. Det ligger enorma mängder, enormt vackra smycken framför mig här. Det, hon kan starta en auktionsbutik tror jag. Varmt välkommen Katarina Moberg! Tack så hemskt mycket för att jag fick komma
1: hit. Det här är ju en dröm. Att få sitta och nörda in sig om sina smycken och historien bakom är så kul.
0: Ja, alltså och jag visste ju inte att... Allt, jag har ju fått lite historia. Eh, ni lyssnare kommer få veta alldeles strax om hur eh, Katarinas intresse startade. Eh, men jag hade aldrig kunnat drömma om alla de här godsakerna som skulle ligga här nu framför oss. Så att vi kommer bara dyka rätt ner. Men först Katarina så måste vi få lära känna dig. Och berätta, du, är inte, du sa att du var lite van vid
1: eh, ja, inspelning. Ja men precis, jag jobbar med ledarskap och som managementkonsult kan man säga. Och varje vecka så har vi livestreams där vi pratar om aktuella ämnen och vi har vänt digitalt och så vidare. Så att jag, jag brukar sitta med en mick på huvudet och en green screen och lite sådana här saker.
0: Ja för jag frågade om du var nervös.
1: Nej nej, det här ska bli jättekul. Ja, nej nej. <skratt> och bara för att prata om smicken. <skratt> jag, jag gör det här ofta.
0: Men vad pratar ni om för senaste nytt på
1: jobbet då? Nu är det mycket psykologisk trygghet. Aha, okej. Okay. Vi pratar mycket om välmående på arbetsplatser. Mm. Vi hade en digital konferens förra veckan. Där vi var, alla satt på kontoret men i olika rum. Vi hade olika sändningar och så vidare. Om välmående, hur man stöttar chefer, hur man stöttar medarbetare. Eh, kring stress, hälsa, eh, ledarskap, föreningsledning. Så vi har mycket att göra de här tiderna. Helt fantastiskt. Men vad innebär trygghet på arbetsplatsen? Ja, psykologisk trygghet det handlar om att man som chef kan stötta på riktigt att människor får komma till sin rätt. Att man får göra misstag. Att man får vara den man är och att man får ett individuellt stöd. Vi ser mycket i den här hybridtillvaron att man har skickat hem människor och så vet man kanske inte var gränserna går. Man vet inte vad som är okej. Okay, man vet inte vad som förväntas. Så mycket att liksom hitta former för att man, att man får komma till sin rätt. Att man får det okej okay att göra fel. Man, man känner att man får ett utrymme för vad den man är och behöver. Du sa hybrid. hybrid mm. Hybridtillvaro. Ja, men många tjänstemän jobbar ju både hemifrån och på kontoret. Mm. Och då har man sett att det blir ganska otydligt. När är dagen över- är det när man stänger ner datorn klockan nio på kvällen eller vad är ett fullgott arbete? Att det flyter ut lite grann för att man är alltid uppkopplad, man är alltid tillgänglig.
0: Ja, väldigt sant. Och du bor ju ungefär 450 meter från jobbet, kom vi fram till. Exakt. Så när tar din arbetsdag
1: slut? Jag går faktiskt ofta till kontoret för jag tycker att det är skönt att ha en arbetsplats, att stänga datorn och faktiskt sen gå hem. Och vad är ditt bästa tips till mig som ofta jobbar hemma? Att man bestämmer sig på något sätt att ha en gräns. Vad är din gräns och när är det good enough till exempel? Och vad, vad behöver du för att det ska funka för dig? Därför att det är inte rätt eller fel att, att en del vill ha det så att man jobbar hemifrån. Och en del vill kunna gå till jobbet. Men om man ska tvinga dig göra någonting som går emot det du behöver, då blir det ett problem. Mm.
0: Gud vad intressant. Det här är ett poddavsnitt i sig själv, känner jag. <laughs> Exakt. Föreläser du på andra platser, eller är det inom ditt företag?
1: Nej, men det är jag absolut. Jag är ofta ute och pratar om ledarskap och medarbetarskap, coachning, förändringsledning. Så att, eh... Gud vad kul. Ja, då får man kontakta Katarina Mober på LinkedIn kanske. Absolut,
0: om du behöver coachning och hjälp, stöd kring förändring. <laughs> Gud vad kul att få lyfta det här i smyckespodden. Men berätta. Ditt smyckesintresse. Du berättade ju för ganska länge sedan innan vi ens eh, diskuterade att du skulle vara med i podden. Så berättade du en väldigt fin historia på DM till mig på Instagram. Mm. Kan du inte berätta om hur ditt och kanske din familjs smyckesintresse startade?
1: Jo men precis. För ett år sedan så upptäckte jag smyckespodden. Och det kändes som att nu, nu har jag hittat hem. Nu har jag hittat ett forum. Ja, fint. Och då... Eh slog det att jag har ju varit präglad hemifrån med anledning av att mina föräldrar var tillsammans i drygt 60 år innan mamma gick bort. Och varje år så köpte pappa mycket mycket till mamma. Och han lade nu mycket krut på det också. Alltså jag får det snälla. Och de blev ihop när de var 12 och 13 år. <laughs> och pappa reagerade allt. Ja, hon jagade mig över en fotbollsplan. Jag hade ju inget val. <laughs> Men... Han bestämde sig tidigt för att han skulle ge henne ett smycke. Och i början kanske det inte var någon jättebudget. Men han gjorde det. Han gav henne ett smycke varje år. Och varje år sen så byggdes det ju på. Och min och mammas hobby det var att sitta och titta på de här smyckena Och nörda in oss. Och det var vår grej. Och sen har jag två storbröder. Som, det var så mycket bilar, tåg. Och, alltså det var, inte min, det var inte min grej alls. utan Det här var mammas och min passion.
0: Gud vad fint. Alltså det finns så många lager av det här. Men grattis till dig då som hade två eh, bilintresserade eh, storebröder istället.
1: <laughs> exakt, exakt. Det kan man ju <laughs> säga då. Ja, nej, tack för det kaffet. Men det var, inte min, det var inte min grej att sitta och nöra i en bil. Liksom. Utan mamma och jag satt i, köks, i köket och pillade med hennes smycken och tittade liksom och
0: men var hon en sån, för att i guldsmedjan eh, så har jag träffat en del eh, kunder, inte men bajkunder utan kunder till guldsmedjan som jag var med då. Eh, jag kommer specifikt ihåg hos eh, Johanna i Katarina Holm. Eh, och då kunde det komma in kvinnor som hade jättestora smyckeskollektioner men som inte riktigt använde dem.
1: Ja, men eh, det kan stämma. Mamma och satt mest och tittade på dem jag ska vara helt ärlig och det var också en sån här grej vi kunde prata om, skulle du ta på dig de här grejerna ta på dig din, din finaste ringen tisdag i november ja exakt mm. Nej, men hon var så noggrann och hon putsade på dem och tittade på dem men det var hennes hobby också och sen när det var större grejer absolut, då tog hon på sig Finns finsmickarna men jag tror det, den stora grejen för henne var att verkligen få sitta och titta och pilla och känna liksom och det var ju inte alltid hon gillade vad pappa kom hem med. Men hon tyckte om att han hade ansträngt sig. <laughs> att han hade gått in för han hade gått runt på stan, han hade räkat. Och det, det gav honom att det där var liksom en, en grej i sig.
0: Men jag fick en sån här, jag relaterar ändå till kanske motorintresset också. För att ta som min tvillingssyster har en, en motorcykel som hon har byggt om på själv. Ja. Och nu har hon barn och hon åker inte så mycket på den. <laughs> men hon är så här, hon kan absolut inte sälja den Nej. För att hon gillar ju och liksom Hon vill bara veta att den finns där Och e
1: pilla och sånt Exakt, ja det var lite mamma i ett nötskal
0: Men okej, okay, men vad härligt men är, Vad är du för person? Är du en bärare Eller är du en betraktare?
1: Bärare. Ja. Jag pillar på mig varje vecka, ändrar jag och byter smycken, jag går och känner in, jag börjar med smycken innan jag bestämmer vad jag ska få kläda på mig under veckan. Oh. Och jag kan nästan få panik om jag bär någonting som jag känner att nej, idag vill jag ha en blå safir. Jag måste, måste byta eh, smycken. Så det kan <laughs> vara eh, väldigt... Men byta kläder med du? Nej men Då, då måste jag ta mig, byta smycken och sen så kan jag byta outfit efter det. Jaha! Jag får en sån här känsla av att nej, idag kan jag inte ha den här ringen eller jag måste ha ett annat halsband. Eller... Så att jag bär väldigt mycket och eh, skiftar hela tiden. Och jag använder verkligen mina smycken.
0: Jättekul. För jag måste säga att du är ju väldigt snyggt stylad klädmässigt också.
1: Tack snälla.
0: Nu har ju Katarina på sig en så här ljus blank blus. Och sen är du på den en kjol som är lite så. här... Är det väv eller sticka material? Jag tror det stickat. I så här svart, svartvitt mönster. Och sen så har du också lite så här svartvita, jättekola skor till. Tack. Ja. Och så har du på fingret en gul safir. Mm. Hur tänkte du där?
1: Jag besöker ofta Kaplans. Ja. Och då var faktiskt här Kaplan den äldre Nej. i butiken. Och då stod jag och tittade på den här ringen för jag tyckte den, var lite, jag tyckte den stack ut. Och då började han prata med mig och vi stod och resonerade lite om att det här var väldigt mycket värde för pengarna. Mm. Eh, och det slutade med att jag tänkte att jag, jag är värd den här. <skratt>
0: <skratt> Helt enkelt. Ja, du har liksom mycket på den här.
1: Det har jag. <skratt>
0: <skratt> Helt fast. Ja, det är ju vår slogan. <skratt> Exakt. Mm. Du är värd det här. Exakt. Okej, okay, men tog du på dig då den här gula ringen först och sen,
1: och sen tänkte du... Ja, ja men faktiskt. Jag utgår ofta från smyckorna och så blir det en outfit efter det. Och jag brukar säga så här att jag har oftast eh, rött guld på höst och vinter. Och mm. så har jag vitt guld på sommaren och har lite färg. Fint! För jag kan inte bestämma mig. Jag är inte det ena eller andra. Jag, jag gillar både och. Jättebra knep för de som sitter med både
0: liksom silversmycken, vitgullsmycken och eh, rödgullsmycken hemma.
1: Jag är ju blek i mig själv så då tänker jag att då behöver jag lite extra kryt och färg och kanske färgstenar på, på den, här, den här säsongen. Och så behöver jag, när jag har en mer liksom, lite tänd så tar jag vitt, och silver. Bra tips.
0: Okej, men innan vi lämnar introt så vill jag ändå prata lite grann om smyckespodden. Du är ju trots allt en av oss som lyssnar. Berätta, hur hittade du smyckespodden?
1: Det var förra julen när jag hade lite tid över och jag, eh, jag tror jag letade Spotify-listor eh, för något kul att lyssna på. Och då, då bara säger jag smycken. Jag hinner inte ens se smyckespodden. Smycken, så tänker jag, finns det här överhuvudtaget? Och då, när jag upptäckte det här så, jag tror jag, jag satt en helg. Jag gick knappt ut, utan jag bara, det här, det här är ju som att... Nej, Och just den här att, att köpa smycken till sig själv. Det är jag ett nötskald. För jag är ganska krånglig att köpa till. Det är ju ingen, det är ingen röd tråd här heller i min smak. Utan jag gillar allt och inget. Och kan verkligen tycka att det där inte är min smak. Eller det där vill jag verkligen ha. Och då var bland annat det här med att, att köpa smycken till sig själv. Och att uh, unna sig. Mm. Så att jag har plöjt nästan alla avsnitt under året. Och ja, helt fast. tycker det är fantastiskt. Att få nörda in sig <laughs> i det här. Och vad är det du älskar med podden? Det är så lärorikt. Ja, vad bra. Jag har lärt mig så mycket. Jag är ju själv lekman. Och bara få höra alla duktiga människor. Mm. Att få så mycket olika inspel från olika personer. Allt om de fyra scenerna till Perl och till... Nej, men det är så mycket lärande i det här. Och att man verkligen kan få njut av, av det här
0: området. Jättekul. Har du någon favoritgäst? Eller vill du ingen nämnd, ingen glömd också? Så du får välja. Eller något favoritavsnitt?
1: Eh, nej, men de här fyra scenerna tycker jag är fantastiskt. Ja, okej. Okay. Eh, jag tycker det är jätteroligt att höra Hannas mamma. Ja, ah, vad kul ah. om, om hennes statement ringa och annat. Hur man blir jämnolog. Det ska jag också bli. Oh, men ja, men Fanny! Ja. Åh, oh, vad kul. Kommer hon bli jätteglad att du har valt hennes avsnitt.
0: Ska du bli jämnolog?
1: Ja, men jag ska bli det före eller senare. Ja, okej. Okay, helt
0: rätt. Ja. ja, det är på bucket list. Ja,
1: ja. ja men och jag har kollat upp de här med J.A. och kurser. och Den här quizen som ni gjorde, det hade jag faktiskt alla rätt. Nej! Åh, oh. oh, snyggt! Att jag tänker att jag... Jag tror att Hanna sa att hon gjorde kurser på en helg. Att hon äh, fixade den första grundkursen där.
0: Nej, nej, Fanny. Äh, Fanny, Fanny. Ja, Fanny. Precis, nej men jag förstår, det är mycket namn
1: här. Ehm, så var det nog, ja. Och då tänkte jag att kan hon göra det på en som ett proffs? Så hinner jag göra det under arbetstid, tänker jag. Nej, men jag
0: tror absolut att man kan, alltså genom lågutbildningen, det, det kan man lösa. Ehm, alltså, eftersom att man kan välja takt själv. Exakt, så det är precis så. Exakt. Så nu ska vi snart spela in del tre när fan tagit nästa kurser. Perfekt. Mm, men då, precis. Men hon gör ju plats i sin kalender och så. Och så vet hon att men de här veckorna då ska jag spendera med det här.
1: Det ska jag också göra. Ja, kul.
0: Ja, men kul att höra lite favoritavsnitt. Nu avbryter jag dig. Var det något mer favoritavsnitt du hade?
1: Eh, jag kunde vända på det. Det finns inget avsnitt som jag inte fullständigt njutit av. Aha. Nej, jag tycker det är bara magiskt
0: Ja, men vad kul Och sen så måste jag ju få chansen att höra lite feedback också v Vad kan bli bättre
1: i podden? Eh, nej, men jag tycker just det, Jag tycker det är jättekul med olika färgstenar till exempel
0: Ah, kul! Upp det här. Så
1: roligt att få nörda in sig Jag har köpt lite böcker själv om ametist och rubin Men det finns inte så mycket utan Så himla roligt att få lära sig mer om de olika stenarna
0: Ja, jag håller med Vet du vad som är en utmaning? Det är att hitta de som är experter på just en viss sten. Ja. För vi har fått väldigt bra eh, tips eller önskemål. Något som jag också vill eh, spela in som handlar om att göra specialavsnitt om turmaliner. Ja. Och då försöker jag nu leta efter en expert på just turmaliner. Ja. Så att det är, ni som lyssnar på det här om ni har expertkunskap inom just en, en viss ädelsten till exempel som Annika som har specialiserat sig super mycket på pärlor det hade ju varit kul att hitta ja. eller också någon superspecialist på morganiter eller ja men även amatist och sådär. Exakt. Mm. Jag tar med mig det. Väldigt bra förslag. Toppen. Mm. Ja, kul. Men då tror jag att det är, har blivit dags att lämna introt. Vad säger du? Är du redo att berätta om din mammas smycken och dina egna smycken? Absolut. Ja. Då kör vi. Mm. Okej okay, Katarina, vart ska
1: vi börja? Ska vi ta det i kronologisk ordning? Har du koll på kronologin här? Ja men då ska vi nu börja med Georg Jensen armbandet från 1934.
0: Var ens din mamma född då?
1: Nej, det var hon inte. Men jag tror faktiskt att intresset började där någonstans. Åh, oh, vad kul. Ja. För att min mormor var också väldigt intresserad av smycken.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Så är någonting från
1: din mormor? Mm. Ja, men det är det armbandet. Och så har jag en liten ring med rubin och briljanter som också är från mormor. Så det kommer därifrån. Nu ska jag filma här och jag måste ändå, för vi har ju spelat
0: in ett Georg Jensen avsnitt. Det kan ni leta efter i poddspelaren, du som lyssnar. Och där pratar vi om en kollektion som heter Daisy. Och jag för mig att nu ska vi se det var avsnitt 62 Georg Jensen, hur du håller dig relevant år efter år med Tobias Eklund. Och Tobias pratade i det avsnittet om just Daisy kollektionen och den verkar ju vara väldigt populär bland annat till till exempel studenten.
1: Precis och det, det var en lite lustig historia för när, när den här serien fyllde hundra år så ringer jag min mamma och säger att mamma, det där armbandet som mormor fick i förlovningsprocent, har du det hemma? Så säger mamma, nej det har du fått av mig. Det har du tagit med dig hem till Stockholm. Och så säger jag, det har jag absolut inte gjort för att jag vet exakt hur asken ser ut. Och mamma insisterade på att, nej du har slavat bort det. <skratt> och jag gick hela helgen och kände så här, jag har så ont i magen. Och jag var letad överallt. Och så säger jag till mamma, okej okay, mamma jag har slavat bort det men kan du ändå kolla hemma? <skratt> och så går det en timme och så ringer och så säger hon, du det ligger här hemma. Oh. Och den här liksom känslan av att, har jag slavat bort min mormors förlovningsprocent? Det är inte sant. Jag har väldiga igenkänningar här. Jag ska
0: inte nämna någonting, men jag känner av det här. Ja,
1: mm. ja det är bra. Ja, men där, där började det nog, för att det här var något som mamma också satt och kikade på med, med mormor. Och sen tror jag att vi hoppar framåt en bit. Därför att... Först måste vi bara, vet vi är ju en podd här, Just så det. vi måste beskriva hur det ser ut. Just det. <laughs> hur skulle du beskriva det här? Ja, men jag, jag håller med det här som du sa med student. Att det är söta små, vad heter det? daisy's vad heter det? Prästkragar. Prästkragar, precis. Ett armband då som är fyllt, kan man säga, hela vägen runt med prästkragar. Men det roliga också att det är originalförpackning från 1934, från Karlskrona.
0: Alltså jag älskar det. Och jag, jag skulle vilja säga att det inte alls ser ut som en student present för att det är alldeles för vad ska jag säga så här stort att ta för sig alldeles för mycket studentpresenter brukar vara så himla så anpassade för ja men det är liksom så här tjejers första äkta ja. mycket ja. Det här är ju alltså de här det är ju nu ska vi se nio stycken prästkragar den här Georg Jensens klassiska det här med det är en guldig mitt och sen är det en malierad liksom blomblad. Eh, och det är nio stycken sådana här som ändå är de är säkert 15 mm i diameter som sitter liksom ihop typ som en tennisarmband med, eh, med gångjärn emellan varje. Eh, så att hela armbandet liksom när man sätter på sig det är så är det bara en massa sådana press, malerade presskragar runt om eh, som då är ganska stora. Och sen så är det som ett kistlås som sitter gömt under en presskragar som man sitter fast med. Eh, och jag sitter här och funderar på vad det är för material för att det har ju det är ju nästan hundra år gammalt. Ja. 95 år gammalt eller något liknande. Ja. Um, vad sa du, vad var det 1931? Eh, 34, tror ja, jag det var. Ja. ja, precis. Um, och jag sitter här och bara funderar, för det har ju inte slitits men det ser inte ut att vara guld.
1: Nej, jag undrar om det är silver om jag borde ha putsat upp det eller något. Uh,
0: för det har ju blivit gulna. No? Ja. Uh, så jag funderar, kan det vara messing
1: Det kan det säkert vara.
0: Vet inte. Eh, men det är ett så... Det här, det här är ju ett sånt arman som jag hade velat hitta vintage. Mm. Eh, det ser ut som ett så här extremt välgjort, liksom så, som man skulle kunna köpa som byggjotteri idag, fast man ser att det här är för välgjort. Liksom. Mm. Ja, ja, underbart fint. Jag har filmat Instagram så självklart kommer ni kunna hitta det där. Absolut. Okej, det var det första i
1: ordningen. Ja, men sen... Eh... När pappa var 13 år så gav han mamma en silverring. Det var så det började. Det var den här lilla. Vad ska man säga? Nu är den lite oxiderad, men en liten ring som var liksom inledningen på något sätt.
0: Det här ser ut som en klassisk, nästan som att man satt ett tatueringsring.
1: Precis. Eller
0: en slags vikingarring också. Ja, precis. I silver med mönster.
1: Mm. Sen tror jag att min farmor var lite här av att hon tyckte att han skulle ge henne smycken. Åh! Oh. Mm.
0: Ah, det är så. Det börjar... Så det är alltså ni mammor som har söner?
1: Tror att det är... Hon ni... banade lite väg för det faktiskt. Ja, ah,
0: just det. Ni ska visa
1: vad... Precis. Man... Mm, så här bra. gör man liksom. Mm. Och då hade farmor fått ett sånt här... Är det... det är inte Bismarck. Heter det? Nej, det heter en sån här länk då. En kedja. Goodland. Jo, men det är Bismarck. Och då eh, gav farmor det till pappa för att mamma sen skulle kunna bygga på med balocker. Så de första åren då fick eh, mamma olika balocker. Och nu fattar jag inte riktigt varför man köper liksom, eh, en eh, sköldpadd och grej, Men det, det var säkert någon intern grej som de <laughs> hade. Liksom. Men då, det var lite så det började. Det är ingen sköldpadd, det är en apa. En apa, men jag tror att det är något annat där också som är här är en liten... Själpade. Ja, ja, ja. Ah, exakt. Ja, mm. ah, men de, de hade på sig ett tag. Jag tror att det där var lite 60-tal.
0: Ah, titta där. Ja. Ah. Väldigt söt. Det är ett annat litet armman som också har olika ballocker. Här är en lite på det.
1: Precis. Så det var en grej eh, att få liksom en ny ballock då i början.
0: Världens bästa det?
1: Precis. Mm. Och sen gifte de sig när de var 1961 gifte de sig. Eh, och sen då gick du över till lite andra typer av smycken kan man säga då.
0: Ja, ah, varför gjorde du det?
1: Eh, då hade du nog mamma nog med armband.
0: Ja, ah, det var tvungligt. <laughs>
1: Skulle jag tro att. Just det. Eh, och då eh, ville mamma gärna ha lite eh, örhängen. Och då finns det alltid från eh, örhängen med små pärlor i till eh, ametister och knop och grejer. Men var det någon av de här som din mamma inte gillade
0: men behöll ändå?
1: Eh, nej, de där gillade hon. Uh -huh. Och sen på 70-talet så vet jag så fick hon hängande guldkulor. Det var hennes absoluta favorit. Men de har min bror behållit. Uh -huh. De hade hon alltid. Och de var verkligen 70-tal.
0: Man ska hålla ut på stan
1: efter en välklädd kille med snygga öringen. <laughs> Hans sambo. <laughs> Exakt har tyckte om tist så det fick hon också i, i omgångar omgångarna.
0: För Ingrid berättade ju då i förra avsnitt att en smyckesällskapsbekännelser att när hon fick något av David, av sin man, mm. som hon inte gillade, då gick hon och lämnade tillbaka det.
1: Ja, det har man också gjort. Ja, hon har gjort det? Ja, det har hon absolut. Och hon tyckte inte om när smycken satt för tight. Ah. Fast hon hade en sån här choker. För jag tror faktiskt att det var... Eh, om det var Laponia en sån här hamrad eh, länk runt hela halsen, den satt tajt, men den tyckte hon väldigt mycket om, men det har min mm. bror också eh, behållit då annars så, nej då kunde hon byta ut till någonting annat Men hur blev stämningen då, de emellan? Nej, hon, hon tyckte ju att det var kul att han hade ansträngt sig, för han gick verkligen in för det och räkade på stan och han eh, gick och funderade och liksom resonerade med guldsmedlarna. Så, där. så att, eh, det tyckte hon var kul. Att han hade tänkt, sen landade det inte alltid rätt då. Ja okej,
0: okay. så det var, det var ju faktiskt lite tips då kanske hur man ger fin feedback. Ja. Att man ändå ger, det var rätt tänkt liksom. Alltså så kanske
1: det,
0: som att hon levererade feedbacken på ett väldigt bra sätt. Ja
1: men det gjorde hon. Men då brukade jag ha en input så här, mamma vad har du givit pappa? Mm, bra fråga. Då brukar hon säga en bok.
0: <laughs>
1: varför är det så? Nej, jag vet inte. Det var lite toftigt faktiskt. Ja men det är inte ovanligt. Nej. Nej, Jag, jag, jag vet inte varför men jag, jag tyckte med allt han har givit henne så, så kunde hon kanske ha anstängt sig. Men jag vet att hon har givit honom med någon klocka och lite så med årenslopp. Men han gick verkligen in för det här liksom.
0: Ja, just det. Man vet inte heller vad det finns för interna uppgörelser, par emellan så.
1: Nej, exakt. Det ska jag man ju... Mm.
0: Men <laughs> har, har du alltid varit... Eller varför blev det just smycken?
1: Eh, Nej, min mamma var väldigt intresserad av det. Ja. Um, och jag tror hon hittade ganska tydligt att hon ville ha smycken också. Så att, ja, okay. eh, hon, hon var nog lite tydlig med det. Att, eh, hon tyckte om att liksom, kliva upp sig och så.
0: Men gillade hon att smycken var från honom eller hade hon lika kunnat gå till Kaplans, eller nu vet jag inte om det var Kaplans vart, till de här guldsminnen själva
1: Nej, hon gillade att det var från honom det var ja. det som var grejen, att han hade, han hade funderat, han hade försökt kliva ut vad som skulle passa henne och ibland kunde han säga, ja men jag tycker det är snyggt <laughs> så då, då vill jag att du har det och då tyckte hon att ja men då, då var det okej okay, liksom.
0: ah, ja ja fint <här> Nu En rolig grej med de här öringarna Nu har jag plockat ut dem här ska jag filma dem Dels så måste jag säga Bra jobbat att du har lyckats behålla dem i par mm. Så är det ju med När man hittar gamla öringen i smyckesboxen Att de är inte alltid är par längre mm. eh, Men sen är de ju också Alla är ju Gjorda för att
1: passa öron Som inte har hål mm. Nej min mamma Hon ville inte göra hål i öronen hon, hon körde på det här oldschool eh. Och hon var väldigt noggrann. Så jag har faktiskt kvar stort sett alla originalaskar också. Alltså så kul. Och det var därför det var så roligt. Då slet vi ut hela biolådor. Och så satt vi liksom och tittade och petade ner allt. Och eh, la tillbaka allt på samma sätt. Liksom. Så jag har nästan lite så här fotografiskt minne. Hur det såg ut i mammas lådor när man eh, öppnade dem. för att jag visste Det där. Det är därför jag visste att det här armbandet som mamma hade fått. Jag visste att det var rosa. Eh, liksom bomull i asken och så vidare. Ja just det.
0: Men för dig, alltså hur för hur har du ändrat ditt sätt att se på smycken eller hur du klär dig i smycken från från tidigare år än till hur du klär dig idag? Nu har du liksom fått en egen smyckesidentitet.
1: Ja eh, och mamma jag resonerade det för hon tyckte om bärnsten och silver och sådana stora grejer som inte alls var min smak. Eh, men för mig har det blivit, det är som sagt nästan kärnan i vad jag har på mig. Det, det är grunden i det här och jag tänker att jag är konsekvent, inkonsekvent, <laughs> tänker jag. Okej, okay, berätta mer. Att jag byter gärna lite smak och att jag gärna testar lite nya grejer och att jag inte bara vill ha klassiska grejer utan jag kan gärna prova någonting annat. Och jag skulle inte gå och handla i de här vanliga kedjorna. Det är nog den röda tråden. Alltså kedjor. Alltså guldfynd och de här liksom massproducerade. Där, där hamnar inte jag. Nej. Det har jag nästan aldrig gjort.
0: Har du en sån här husguldsmed som du går till?
1: Nej, men Kaplans. När jag flyttade till Stockholm 1999 så upptäckte jag ju det. Och sen har jag ju varit lite fast där. Då. Och Willem Pettersson i Stockholm har jag också. Mm. Mm.
0: Din mamma ser ju, och om jag ska tolka det du har tagit med dig. Hon gillar ju lila. Ja, med hon mycket tyckte,
1: Ja, exakt.
0: Det är mycket granater. Ja. De vinröda stenarna som ser ut som bär, bärnsten fast de är facetterade. Så ja, granat har ett väldigt tydligt uttryck. Och sen så gillar hon diamanter. Exakt. Vilken är, vad har du för smyckestil? För sen tittar jag här över på dina smycken, det är inte alls samma färgskala.
1: Nej, mamma var mycket mörkare än vad jag var och jag var jättelänge vitgulds person. Och det här mm. var faktiskt den största, den största investeringen jag har gjort. Den köpte jag när jag 35. Nu håller du upp en ring. En
0: kimento. Som ser ut nästan som en kedja. Vitguld ser ut som, eller plattorna? Precis, vitguld. Och det som eh, liksom länkar mellan kedje, liksom länkarna eller eh, gångarna mellan mellan de här kedjorbitarna är klädda med diamanter. Precis.
1: Och det var första gången som jag la liksom en större pott eh, på oh. en ring. Och då, tyckte, då var mamma ivrigt påhändes så tyckte att det där ska du unna dig. Därför mm. att jag njuter verkligen av smycken. Ja. Oh. Jag var på ett affärsmöte med en, en, eh, <här> en kvinna som hade en, jag tror minst tre karat. En stens Och jag blev helt hypnotiserad. För hon satt ljuset sken så min chef fick liksom knuffa till mig för jag skulle liksom hålla ett föredrag. Jag kunde inte prata. Jag var helt förhäxad. Och då kände jag att jag, liksom, jag måste bygga min egen garderob. Och jag som sagt jag var länge mycket mer inne på vitguld men nu har jag hittat liksom att jag bara byter säsong helt enkelt.
0: Men visst är det kul att sitta och fundera på vilken karate folks
1: ringar. <laughs> älskar, älskar. Ja. Jag kan träffa människor och så vet jag aha, den där ringen, nu vet jag vem det är. Så kan jag titta upp. Och då har jag liksom eh, suttit och kikat på vad folk har på sig. Oh. I smyckesväg.
0: Men du måste visa då, för att din mamma har ju en riktig kronjuvel. Mm. Alltså det är en vit, jag måste förklara för er lyssnare. Det är en rund, gigantisk eh, sten, vit. Eh, som Alltså jag kunde ju se, eftersom jag jobbar med det jag gör så kunde jag se att det inte var en diamant. Men så tänkte jag så här: gud vad det var en elegant ring. Och den ser inte alls pråligt bekyoteriaktig ut utan den ser lyxig ut. Liksom fastän att den är jättestor och inte är en diamant. Vilket det skulle kunna vara receptet för att det inte alls är coolt. Men berätta om den här ringen.
1: Den fick mamma när hon fyllde 45 år. Och det är en ber eller bergkristall. Och den hade hon... Alltid på fest och då hade hon oftast bara den och kanske bara någon enkel guldkedja. Eh, och det var en liten snackis eh, i familjen. Så oh, om hon hade på sig den eller bland grannarna och så vidare. Och det var liksom, vi, tog mamma på sig den, då var det fest. Då visste oh. man att det var någonting extra. Och jag brukar faktiskt, mamma gick bort 2017 och sedan dess har jag varje jul haft en på mig på julafton. Ja, oh, så fint. För då är hon med oss. Gud vad fint. Så den är ju lite, det är ju ingen vardagsring men otroligt kul och alla minst den i vår familj. Mm.
0: Men hade det varit en diamant, vad hade du gissat på? Karaterna? Oh my
1: god, oj. Ja, <laughs> över åtta kanske. Jag kommer ihåg att Whitney Houston fick en åtta karatsring av Bobby Brown. Det kommer jag ihåg. Jaha, okej. Okay. Åtta karat. Det har jag faktiskt aldrig sett någon... Eh...
0: Var den rund också? Den var rund. Mm. Um, jag vet inte, men... Ja, men jag kanske hade gissat på 5-6 karat. Okej. Okay. Just eftersom den är rund. Just det. Men, um, men jag älskar den här för att det här är också... För, och det, vet om det är en svensk bergkristall? För bergkristall har ju... Jag tror hittat det. det är med.
1: Och i originalasken. jag tror den är från eh, Veabolin, va? Ja, det är det. Mm. Och det står
0: V-Bolin, Vebolin V-Bolin, i Kolskrona. Just det. Den är en helt underbar originalask.
1: Ja.
0: Och jag tycker att det här är världens bästa sätt att få ha en maffig vit solitär. Det är alltså en supermaffig solitärring. Och jag bara känner det att för vi många, jag är ju själva någon som drömmer om att ha en maffivit solitär. Och jag bara känner att det är så himla bra knep att då köpa en äkta ring- som är med en vit sten och som är gjord för att ha typ på fest. För att den här bergskristallen vill man ju inte heller kanske ska bli för smutsig. Man vill att den ska vara ren för att den ska ändå gnistra. Det är ju det som är med de vita stenarna som inte är diamanter. Att bli de lite smutsiga så ser de väldigt dimma ut. Nu sitter Katarina och nickar. Ja, nickar. Ja, så, men, men just att ha som till fest. Och finns det något coolare då än att ha liksom en guldring men stor vit liksom, natursten i? Nej. Jag tycker inte det.
1: Det var en liten showstopper för alla ah. kände till den där. Eh, och mamma var väldigt mallig hon hade en på sig.
0: Ja men jag kan förstå det. Och tänk, jag förstår det här eh, varför cocktailring har fått äta cocktailring. För när man står där med sitt vinglas och minglar. Vad är det man ser? Man ser ju typ örhängen och man ser ringar. Exakt.
1: Mm. Och jag tror att från det där till den där. Det var liksom ett litet udda hopp. Eh, så mamma blev nu lite imponerad av att pappa drog till med sånt där rätt vad det var också.
0: Men hur kan du minnas när han började gå över från armband och örhängen till ringar?
1: Ja men det där armbandet ska jag säga också, det, mm. då fyllde mamma 40. Eh, och det minns jag för att jag ville låna det där armbandet, eh, en lång, eller två eh, länkar kan man säga. Det fick jag absolut inte låna, <låder> för mamma var extremt rädd om det. Men vi brukar alltid sitta och titta på det. Och när mamma hade det på sig så satt jag alltid och, liksom och kände på det. För det är så skön. Det är slät yta. Och så mm. två rader med, med liksom, vad ska man säga kvadratiska länkar. Så att det, det fick jag faktiskt inte låna när jag var liten. Men, och jag var ju ganska liten då också. Men, men det där var en snackis också. Men det är ju lite 70-tal över det. extremt 70-tal. Jag har aldrig sett något liknande, men jag älskade det. Ja, men jätteudda. Och det brukar hon ibland hade hon där ihop.
0: Mm, nu pekar du på den vita solitäringen här.
1: Precis. Ja den är ju rödguld ska jag säga. Men Precis. den stora scenen är vit. Ja exakt. Så de två var väl lite showstoppers faktiskt. Och eh, jag vet inte om hon uttryckte att nu är det dags att eh, uppgradera här. Eller...
0: <laughs> men eh... Jag tänker att det kräver lite mod också. Mm. Att köpa ring till present. Mm. Eh, I alla fall märker jag det på våra kunder hos våra kunder på Mumbai att det är ofta de grabbarna då som köper ringar i present till sina tjejer. De mm. har ofta väldigt mycket smyckesintresserade tjejer. Som redan har ganska mycket smycken i sin smyckeskorrektion.
1: Ja, exakt. Så det kräver lite guts, tror jag. Ja, men absolut. Och det var det jag trodde att mamma tyckte var häftigt. Att det kunde bli lite vad som helst. Och då, det första grejen mamma gjorde sen jag flyttade hemifrån. Det var att hon alltid ringde mig och berättade vad hon hade fått. Åh, oh. Bad han dig om hjälp någon gång? Ja, det, det gjorde han faktiskt och lite, lite smakråd eh, ibland. Eh, och mamma gillade Geo Jens väldigt mycket. Laponia gillar hon också. Tyckte du att våra smyckesfördomar stämde om Laponia? Ja men nej, det tyckte jag faktiskt. Det, tyckte jag. det, är, inte, det är inte riktigt mitt märke så men, men det var ju lite stycket men jag håller med. Ni får lyssna
0: på eh, avsnittet om smyckesfördomar, kära lyssnare. Mm. Mm.
1: Absolut. Men då brukade pappa fråga mig ibland vilken eh, sort han tyckte att jag skulle eller mamma skulle ha och, om jag hade någon synpunkt.
0: Ja, okej. Okay, nu har jag hittat 129 avsnitt 129 smyckesfördomar. Vad säger dina smycken om dig? Då rallerar vi bland annat om Laponia. Mm. Vi, jag tror, kort, kortfattat kan vi, kan vi säga att vi nog tyckte att det var kulturutant smycken.
1: Ja. Mm. ja, men det jag håller med. <laughs> det var då Tumika gjorde samma sak. Stora Bernstein som mamma hade liksom långa silverkedjor det sålde vi faktiskt av. Det var inte alls min och min brors grej.
0: Okej, men då får jag fråga dig då som har erfarenhet Gick det bra att sälja av det? Fick ni liksom så bra betalt som man kan förvänta sig?
1: Ja, men det tycker jag. Jag lämnade in ett jättesjuk med grejer som vi kände att det här kommer vi inte liksom föra vidare. Och jag, det var ett avsnitt, det var någon som sa så fint att smycken det har man till låns. Ja. Och det tycker jag precis. Det är liksom en, dels någonting som man ärver, låt man ha en period. Och vill man inte ha det längre, då ska man inte ha det kvar.
0: Jättefint. Men vad, hur ser du på det. Alltså, för det tänkte jag faktiskt ställa en fråga på slutet men jag kan ställa den frågan nu istället. Men vad ser du att du kommer göra med din smyckesamling sen? Vem kommer få ta över den?
1: Ja men den här, nu pekar jag på en på enköratsring som jag faktiskt köpte mig själv när jag fyllde, då var jag, nej det just det, den här köpte jag helt utan anledning. Mm. <laughs> för att jag tyckte att jag förtjänade den. Den har jag faktiskt lovat min bästa kompis. Om något skulle hända då ska hon få den. Oj! Ja, därför att jag har, hon och jag, vi är intresserad och jag har pushat och coachat henne att hon skulle köpa sig en vitgudsring och hon älskade den där och min mamma brukade också varje gång jag kom hem så brukade hon gå runt med den på sitt finger och så brukar min pappa säga nu, nu, nu tar du av dig Katarinas ring <laughs> <laughs> det är faktiskt hennes men det har jag sagt att det ska hon få och ganska nyligen så var min storebror uppe hos mig i Stockholm och då, då berättade jag så att visade min kollektion och att de ska få gå i arv då till hans barn. Han har fyra barn och jag har faktiskt inga då. Så, och då blir han så här: nej men sånt där behöver vi inte prata om. <laughs> och så sa jag, jo absolut, det här är ju liksom för er. Och så just den här tanken att det här är ju till låns. Men ja, det, det finns fint. ju en story bakom, bakom alla smycken.
0: Men det är ju väldigt spännande för att Sara på Stockholms auktionsverk som var här, här om veckan. Och där det, nu när vi släpper ditt avsnitt jag tror vi kommer släppa det nu i början på december och då kommer den aktionen vara i full gång. Och det är en aktion från fyra Göteborgs guldsmeder som bygger på en persons samling.
1: Mm.
0: Alltså det är en privatperson som har köpt de smyckena under många års tid och sen kom till Sara och sa så här, nu är jag redo att sälja de här smyckorna. Ja. Och säljer det som en hel kollektion. Oh, wow, oh alltså, my god. Jag, ja, ja, jag har också
1: det. <laughs> Uff, uh, det skulle jag nog inte fixa. <laughs> nej, nej det skulle inte gå. Men, men, men häftigt om det kan liksom gå vidare, tänker uh. jag. Det här är också, nu pekar jag på min Pride and Joy som jag älskar av allt annat. Det är tre karat. Och som är lite udda. Den där tar jag på mig. Det kan faktiskt vara en lite. Härifrån filma på din hand, för det var ja. så du hade när du, när du kom hit. Absolut men Det här kan vara sådär, när man är lite häng eller lite känner att nu måste jag piggas upp. Då kan jag sitta och glo på den här i all evighet.
0: <laughs> Gud vad underbart. Och så din gula safir får jag passa på att filma samtidigt. Så fint. Så har du funt tänna samman på också. Den här ringen är som, det är tre dubbla Eternity Bands som är half-covered. Så på undersidan av handen är det inga stenar men på hela, den är helt täckt på översidan. Så det är fyra ganska stora sådana bredvid varandra. Och sen så över de här tre ligger som ett liksom band också fullt med diamanter. Jättefint. Men är det auktionsfint?
1: Det är också ett attraktionsfynd och grejen var att jag hade budat på den här och sen 10.1 så ser jag att någon rackare har bjudit över mig och jag springer ner till Kaplans, tar en sån här liten äh, en flagga och sätter mig och då håller jag på att vifta för vilt? jag ska ha den där <laughs> Och så tror jag att jag har, äh, jag har blivit överbjuden och sen så pekar de fram mig och då, då har jag helt liksom, tappat det för jag var helt säker på att det inte gick till mig. Sen hade jag den på mig i alltså dygnet runt i säkert två månader innan jag vågade ta den. För jag var så jäkla glad att jag hade köpt den. Och det var, det var faktiskt inte... Jag hade fått en skatteåterbäring. Då kände jag att den där ska jag ha. Oh. Och det roliga är att mamma hade sett något liknande på lyxfällan. Det var ett avsnitt om en tjej som fick sälja sina jättefina smycken. Så hon ringer med en, en <här> arbetsdag. Katarina, ska du inte gå ner och köpa den där ringen? <här> ja men det är ju inte så att jag kan... Knata vägen tisdag och bara köpa en ring för 40 000. Och det kostar inte den här. Men just den här känslan av att det här förtjänar jag.
0: Ja, oh, bästa shoppingkompisen din mamma alltså. Ja, ja, hon uppväglade mig ofta. <laughs> <laughs> Exakt. Okej, okay, men jag har ju ett, ett sätt som vi ska prata om alldeles strax som jag är helt liksom förtrollad av mm. eh, som också kommer från Kaplans. Mm. Eh, men Katarina, jag måste fråga dig. Vad för typ av smycken, alltså vad kännetecknar de smycken som du faller för? Har du någon sån eh, röd tråd som du kan
1: se? Eh, ja, det är ju inte så mycket röda trådar här. Men eh, jag vet från första sekund om jag gillar det eller inte. Okej, okay, magkänslan. Mm. Ja, jag kan bli helt förhäxad av någonting. Och som sagt, tidigare så var det verkligen vitguld och att det inte skulle vara någon standardgay. Och så vill jag gärna ha kit-
0: Mm, då köper
1: jag en ring så vill jag ha resten också, ish. Okej, okay, vad intressant, varför då? Därför då vill jag nästan bara ha det, eh, då är det liksom basen i min grader på något sätt. Det här köpte jag nu faktiskt när jag fyllde 50, en morganit.
0: Och det är en droppform av morganit med en hel av diamanter runt som sitter på ett, ett eh, det är ett hänge som sitter på en vitgudskedja.
1: Ja, och då hade jag så svårt för du ville ha både ring och örhäng till och det finns inte mycket kan jag säga. Men bär du dem ihop? Eller varför
0: kände du att så här, du måste ha hela sättet?
1: Jo men jag bär dem ihop. Ja det gör det? Ja. Men då hittade det faktiskt ingen ring till. Eh, och då gick jag ner till kappen och så frågade om jag kunde göra en. Och så svarade liksom inte de i tid. Så att det, det blev liksom inte av att jag köpte till min födelsedag. Men då hittade jag då de här i alla fall eh, små. Då fick ni också
0: lite feedback där, Kaplans? Just
1: det. I tid. Ja, <laughs> exakt. exakt. Så att det har blivit att jag köper ofta kit om möjligt.
0: Men det här är ju så intressant och väldigt fin feedback faktiskt till mig. eller Jag tar till mig det här som feedback faktiskt till mitt jobb som designer. Mm. Alltså jag tänker aldrig kit- nej intressant. Ja, och jag vet att det är så många gånger som ni podden känner ju Johannes väldigt väl. Och han har ju de här underbara färgstenar. Och det är så ofta som han liksom ganska tydligt vill hinta till mig dem. Det här är jättefint sätt till örängen. Och liksom. Han kan till och med lägga när han kommer, han är ju ändå säljare. Så lägger han sina stenlådor då har, Jag har han gjort egna kit ah. liksom. Med De är inte. Och så, och så är det min uppgift att, att liksom Som designer och förvaltare Till vackra smycken Just det. Men jag är så här när den där går jag inte på <laughs> eh, Men nu blir jag så här Gud vad fascinerande eh,
1: Och nu har ju det varit när jag har Fyllt jämt eller så och då har jag köpt faktiskt hela kit eh, Men det, det menar det är liksom Någon större grej
0: för vet du, med kläder. Mm. Nu har jag ju på mig ett kit faktiskt. Mm. Då var jag inne på Saras webbshop. Mm. Eh, och till exempel så har jag köpt hem, som jag har på mig idag. Mm. Ett kit med så här färgglada byxor och topp. Eller det är samma färg, men den är så här koboltblå, så den är inte svart. Och mitt nya mål i livet är att inte klä så mycket svart. Nej, mm. eh, För att jag blir väldigt glad när jag träffar andra som har färg, eller som du som är så här coolt. Du ser ut att vara kittad också i liksom, topp till två, ett kit. Jag har vita katter
1: så jag kan inte ha svart. <skratt> <skratt> det, det går inte. Då ser jag ut som en birmakatt själv. <skratt> så jag måste ha glansigt och sånt som jag åker av. Liksom.
0: Aha, perfekt. Ja, perfekt. Eh, och det är just som du säger: alltså, Jag älskar kit för att i vanliga fall älskar jag klänning
1: mm. Men jag
0: tycker klänning kan vara svårt på vintern också. Mm. Och lite sådär. Eh, men när jag köper då liksom topp- och byxor i samma färg, då blir det som, och så ligger de bredvid varandra i Perfekt. Då blir det så här, ja, men då vet jag exakt vad jag ska på mig. Mm. Så det är knäppt att jag inte tänker så med smycken.
1: Men, Nej, jag vet inte. Men,
0: äh... men jag blev väldigt inspirerad av det du har sagt nu. Så det tar jag verkligen till mig. Men däremot, min favorit
1: är ju ett kit hos dig. Ja. Berätta om det här. Jo men när jag fyllde 40 så skulle jag ha en cocktailfest eh, på min ingård. Och jag hade en skitsnygg, rent sagt mörkblå liten fodralklänning. Och då tänkte jag, måste ju jag ha något som match för det här? Och jag förtjänar. Eh, någonting riktigt jävla snyggt. <laughs> så då började det med att jag hittade en mörkblå safirring Och tricket här är att det är ju små safirer, Men när de sitter ihop så ser den ju ganska stor
0: ut. Men alltså jag måste säga, jag måste ändra från mörkblå. Det här är ju midnatsblått.
1: Ja, Och absolut. vita diamanter. Kan ja. det bli bättre? Den här har jag råkat mosa lite så jag måste faktiskt återställa den lite. Jag har tryck till lite. Men när jag väl hade köpt den och var jättenöjd med min ring så såg jag att de hade ju även då hänge och eh, örhänge till. Och då kände jag bara nej men det här kommer ju bli klockrent.
0: Men det är som jag får tankarna till kungligheter. Det är ju de som har kit. Och så känner jag så här om någon hade kommit till mig på fest och haft ett kit på sig så här med örhängen, halsband och ring, jag hade ju liksom fallit av stolen typ. Ja. Så himla coolt. Men hur klär... Du har du en minasblockklänning. Mm. Vad kan man mer ha till det här sättet?
1: Alltså det här var på sommaren då. Så att det, var, det var nästan... Det, jag hade bara det och så hade jag utsläppt hållet. För att det skulle vara en riktig fest. Och så det, det där var århundradets roligaste fest. Jag kan aldrig göra om det. Det blev så jäkla lyckat. Så att hela, var det din fest? Det var min 40-årsfest. Ja. Oh. Jag hade en cocktailparty på min innegård. Grannar kom ner och jag hade... Ja, drinkpartier. Ja, det var så jäkla roligt. Och så hade jag de här och så var det perfekt solsken. Eh, och jag fick så mycket bröm för dem, eh, det sättet.
0: Men jag får ju tankarna till den här Solsidan-filmen när de har festar i... Är det i, 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 i Båsta, Eller tog Ja, just det. Just ja, det. ja. Mingel, Mingel party i Skåne. <laughs> Exakt. Ja, men gud vad härligt. Men vad, om du nu skulle gå på fest igen, eller om du skulle bära det här kittet igen, mm. vad skulle du då ha på dig? Är det samma då klänning till, eller?
1: Hur hade du tänkt? Eh, ja, den kommer ju inte i längre, men... Nej. <laughs> Typiskt. Ja. Eh, nej, men det är en bra fråga, för det var faktiskt ett tag sedan jag hade det där eh, sättet på mig, så då, nu måste jag nästan tänka vad jag skulle ha på mig. Eh, jag skulle ha det på sommaren. Kanske till något vitt. Eh, mm. Jag har faktiskt haft det också... Till vardags med jeans och någon, någon vit topp. Eller, oh, ja, vad bara för att det ska poppa lite. Men det var ett tag så Nu, nu när jag plockade fem med smycken så, så fick jag sådana. Varför har jag inte haft det på mig? Eh, det var länge sedan.
0: Mm, alltså, jag måste beskriva. Nu, nu kommer ju finnas material på Instagram på det här. Men det är alltså briljant slipade blå safirer i mitten- och sen, de är omringade av fyra markisslipade. Så ni vet den här båtformen eller formen som ett öga. blåsa fyrer. Så att, tillsammans så bildar de här fem stenarna en cirkel. Men runt cirkeln sitter liksom en fyrkantig eh, halo av vita briljanter. Eh, på öring. Och sen så hänger det på en, en kedja i vit guld. Och sen så är det studs, exakt likadana, fast som studs till öronen. Och sen så ringen då är ju faktiskt helon rund också, så det ser ut som liksom en rund hilo eh, solitär så. Eh, med vita diamanter också i bandet och alltid vit vitguld.
1: Men det är en så kul design. Det är att det är nästan ingen tjej som har kommenterat det sättet, men det är en massa killar som har gjort det. bara wow, vad häftigt sätt du har. Och då har jag blivit så här, ja, ja, just det. Nej, men jag, jag coachar ju ofta. Eh, ja. och sitter i, i en möten och det är nästan alltid bara män som har kommenterat det sättet.
0: Men gud vad roligt, för att jag var på fest i helgen. Eh, 70-årsfest, fast det var två gånger 35 dagar. Eh, och sen så träffar jag, dagen efter träffade vi, det var ett par som också hade rest från Stockholm för den här festen i Göteborg. Då träffade vi dem på tåget. Och sen så säger killen så här han bara... Du, jag måste bara säga att dina ringar igår var så fina. Det ah, gud roligt. kuligt. <laughs> <laughs> Då hade han sett dig. Ja. <laughs> och tjejen stod bredvid och liksom... Mm.
1: In, alltså, det var, det var han som hade sett det. Ja. Så himla kul. Jag vet inte för att, det, att de är så mörka eller att de att, de, att det syns. Men, men
0: det är någonting med eh, stenar det som jag håller på med en kastum... ska eh, skräddars i en förlovningsring till en tjej nu. Eller... En riring oh. för det är mannen som tagit kontakt och det är han som vill designa det här till tjejen så alltså hon vet ju ingenting om det eh. men han är så noggrann nej men alltså, de, alltså så det <laughs> finns något uppdämt smyckesintresse tror jag yeah. hos många ja, yeah. mm. jag håller med eh, verkligen, men det här tycker jag, jag å andra sidan är en julklapp tänk att ha något så här mörkrött på sig till det här sättet ja
1: yeah, också snyggt,
0: absolut mm. ja, jag är helt, helt såld vad, vad finns det mer för smycken nu? Jag tänker att vi ska börja runda av. Mm. Ehm, och vi har ju inte hunnit prata om allt. Men jag tänker att du får välja nu det kanske om de, oj. Jag tänker att du får välja kanske två smycken till som vi lyfter som kanske har en fin story eller som ja. Nu har du redan valt här ser jag.
1: Ja men jag har det för att det här var min far och jag var väldigt närvarande och eh, faktum är att hon eh, på den dagen som hon begravdes så har hon bett pappa att ge mig hennes vixering wow. där hon hade satt i en stor akvamarin eh, och sen ett, 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 hänge till. Och då hade hon sagt att pengarna som jag är av henne, det ska jag köpa mig ett sätt för.
0: Och, åh, oh, alltså bästa grejen, ja.
1: Och det gjorde jag och då köpte jag, eh, det här är Golden Lady. Eh, det, jag tror inte det finns längre det här märket men då hade hon verkligen sagt att köp någon, någonting dyrt och onödigt som du liksom aldrig skulle kosta på det annars.
0: Men snälla någon, vilken bra farmor.
1: Ja, hon var, hon var grym. Och då, eh, Oj, vad då det, köpte jag ett är Ja. Är det turmalin Är Det är rosa, turmalin. Mm. Problemet är att första dagen så slår jag sönder en kant på det. Men det är bara jag ja, som vet. Ja. Men då, då och farmor lärde... vet. Hon farmor vet. vet där uppe. Ja. Men det här tar jag på mig ibland när jag kan sakna farmor. Eller när jag ja. känner att eh, jag <laughs> behöver ha henne lite nära. För hon var rätt så kavat. Och eh, en liten person. Så då känner jag så här att det här... Eh, Ja, det är många år sedan köpte du nu, men, men det här påminner mig om henne.
0: Och det är också ett sätt med ring, halsband och örhängen. Mm. Jag tar med mig det här från mötet med dig Katarina. Sätt. <laughs> Exakt, det är grejen. Mm. Så fint. Sen har du ju en lite udda. I, alltså, I din smyckeskollektion så är ju den här pisen lite udda.
1: Ja men det här är också lite roligt för att min, min första pojkvän, vi var ihop sju år, han pluggade Lund båda två och då fick jag på min födelsedag det här är jätte länge sedan, då köpte han det där smycket och då i alla fall pitchade han in det som att det var så jävla dyrt så han var tvungen att gå resten av månaden för han försökte ta bussen. Eh, det är inte så att jag använder det jättemycket, det är ett silverhänge men jag tyckte det också var så kul att han hade ansträngt sig. Det var tydligen mer eh, än vad han hade råd med egentligen. Och jag hade ofta på mig eh, för att visa att jag liksom uppskattade gesten också.
0: Det är alltså en silverring som man har en talsen. Med något som skulle kunna se ut som en eh, laponia det ser ut som en så här, skulle nästan kunna se ut som en fladdermus eller något annan mm flygfä, fast ja. väldigt abstrakt i silver som hänger som en ballock.
1: precis så det är mer en
0: det är liksom hängt med och... så det är liksom en, en, en halsring som är ganska geometriskt designad det mesta annat du har är så här, ja, men runt och feminint och um,
1: en sån här varmare känsla det här är ju en kallare känsla ja men absolut, men jag tyckte också det var kul jag har verkligen behållit den av den anledningen att storyn bakom liksom. Ja, precis. Och sen för några år sedan så jag har jag ett landställe. Då kände jag att i de här tingarna som skickas ut så finns det något som heter Roslagsknop tror de heter. För det är liksom Så då tyckte jag att det här var lite kul att undra mig själv för att jag har mitt ställe. Och för att det är lite feeling över det. Och att det är någon slags skärgårdskoppling till
0: och det här är ju ännu ett sätt. Det
1: är ett ännu ett sätt och det roliga var att då var jag uppe i en hotell och köpte det och jag, jag tror jag hängde det i den butiken i två timmar och snackade med han som hade butiken och provade olika storlekar och så vidare. Så att det har jag också på mig på sommarna ibland som en liten rolig koppling till liksom mitt landställe.
0: Och det ser ut som liksom en ring, örhänge och halsbandsballock med som en, ja, en knop men det skulle också kunna vara som ett garnystan för knopen är ganska så löst lös liksom, ja. och med flera trådar ja. och så är det diamanter i mitten ja. kommer också upp ja kul men om du skulle ge nu tips till den som inte själv har kommit lika långt till så mycket samlande som du har gjort vad skulle vara dina tre bästa tips för att komma igång och hitta liksom sin Alltså att våga slå till på de här härliga smyckena och hitta sin grej inom smycken eller sin
1: stil. Ja, men börja långsamt. Jag började med en pytteliten enstensring och var så nöjd med den. Och sen, Hur gammal var du då, förlåt? Låt säga att det var 25. Ja, okej. Okay. Mm. Då, då slår jag till på en, en liten rackare och sen kände jag efter ett tag att nu vill jag ha något större. Men då har jag tagit det successivt, eh, lite efterhand. När jag har känt att jag har haft råd och har fått möjlighet liksom, att eh, pinta upp lite mer. Men börja någonstans och gå på magkänsla.
0: Mm.
1: För det är också en investering. Jag ser det som en investering. Och nytta och nöje samtidigt. Så just det att eh, börja, börja någonstans. Och sen behöver man inte vara konsekvent mm. alls, tycker jag.
0: Det tycker faktiskt inte jag heller. Jag hade nog gett samma råd. Man ska inte ha så höga krav på Nej. sig själv
1: där. Nej, absolut. Och så ändå kvalitet mm. tycker jag man ska sikta på. Och det är hellre en liten tunn eh, historia eller någonting som ska vara. Alltså, så att det verkligen håller. Och jag vill kunna använda smycken. Jag vill inte att de bara ska ligga i, i kassaskrinet med någon enstackare. Utan det ska vara grejer som är kvalitet, hållbart. Mm. Och att man. Jag känner direkt. Det här gillar jag, det här är inte min grej.
0: Ja, superbra tips. Så, nummer ett, börja. Mm. Nummer två, du behöver inte vara konsekvent. Och tre, satsa på kvalitet. Mm. Jättebra tips. Och hur kändes du att vara med i podden?
1: Alltså, så, jag tänkte få prata om sina, sina älskningsgrejer. Det är fantastiskt.
0: Eller hur? Ja. Vad skulle du tycka det var kul om att höra om just andra lyssnare som kommer till podden?
1: Nej men det är lite grann hur de har tänkt och varför de har plockat på sig den här typen av smycken de har. Det tycker jag ska vara jättekul att höra. För man har ju en tanke och en känsla. Varför det smycket men inte det? Och varför när har man dem och på vilket sätt? så att Bara för att nörda in mig i människors historier det ska vara jättekul att få höra. Jättekul.
0: Och sista frågan. Är det fult att börja prata om någon smycken på en fest?
1: Det är det säkert, men jag kan inte, jag kan inte bärga mig. Jag, jag kan inte bärga mig, utan jag gör det helt oförskämt. För att nu känner jag att jag kan liksom inte kan hejda mig. Och jag, och jag var på en tillställning där jag kände att det var verkligen okej. Okay, för det var en kvinna som hade alltså, en gigantisk smaragd. Alltså mm, gigantisk. Mm. Och, och jag vet att min kompis slår till mig. Nej, men du kan inte prata om det. Så alltså, känner jag bryr mig inte. Så då, då ställer jag frågan. Eller jag sa bara, jag måste säga att det, det är bland det vackraste jag har sett. Och hon blev nästan tårögd. För oh, Tå det är ja. ingen som vågar prata om det förmodligen. Nej, precis. Eh, och då hade vi en lång eh, konversation om hennes gigantiska smaragdhalsband. Så att, ja... Eh, eh, kör. Jag menar, man har ju den av en anledning. Verkligen. Gud vad fint.
0: Men jag fick just en liten sån här tanke nu. Kanske därför också som killar har lättare för att ge komplimanger till tjejer. Mm. För man jämför inte med sig själv. Ja, exakt. Exakt. Kanske kan vara så enkelt.
1: Och jag satt på tunnelbanan eh, för länge sedan och då var jag ganska trött och hängig. Och så hade jag på mig ett litet tahiti, eh, också kit, örhänge och halsband. Och sen är det en gammal dam i hatt, typ 85 år gammal, som, som petar på mig. Så säger hon bara, vilket fantastiskt sätt du har på dig. Oj! Jag började nästan gråta, för det var en sån där dag när man kände bara att jag var så trött. <laughs> och att hon såg det. Och sen började hon och jag prata smycken på tunnelbanan. Oh. Det var häftigt, det fyllde hela min dag Gud var kul ja, Stort tack Katarina för att du ville komma hit
0: Och tog dig tid att komma hit tack, Och snälla. att du delade så generöst med dig Av all den här skatten Jättekul Så roligt att få vara här Och tack för inspirationen, nu ska jag hem och designa sätt.
1: <laughs> jag ska köpa dem
0: <laughs> Nej men du som lyssnar på podden alltså Både du som lyssnar men även du Katarina jag har ju berättat någon gång för länge sedan om den här tjejen i Brooklyn jag träffade som yeah. hade en smaragdring och smaragdörhängen mm. Och sen hade hon typ en enkel ut, ut, urtvättad bomullsklänning och tofflor typ. Yeah. Det var så snyggt. Men hon hade ärvt de tre smalagderna från sin farmor. Yeah. Och sen gått till en guldsmälla och gjort... Så hon, det var ju väldigt enkelt. Det var ju en hel av diamanter runt. Lite som ditt blåa sätt fast som en smalagder. Oh, ja, snyggt. Så um, du för mig tillbaka till det. Ja, yeah. <laughs> Ja, men med de orden så er lyssnare, just det innan jag släpper iväg er och Katarina så måste jag säga att om du vill vara med i en smyckes bekännelser så skriv till DM, smyckespoddens Instagram, där heter vi smyckespodden och där kommer du få vidare instruktioner. Du får vara anonym, och vi kommer aldrig förställa din röst utan rösten kommer vara din, men du behöver inte... Gå ut med namn om du inte vill. Man kanske är, ja, helst vill vara anonym helt enkelt. För att våga. Det är också väldigt modigt att komma hit till bodden. Men Så att, gör det om du känner att du har ett smyckesintresse som du vill dela med dig av. Och tänk på att ditt smyckesintresse kommer ju vara unikt. Så Du behöver inte tänka på att ja Att man kanske känner att som när man ja, ska söka ett jobb att Oj, jag måste ha alla kriterier uppfyllda utan bara genom att du lyssnar på smyckespodden och har ett smyckesintresse så är det kul att höra. Mm. Mm. Eh, och Katarina då är det bara att vi säger precis det som du redan har sagt. Vill du säga avslutningsfrasen?
1: Eh, oj, nu står stillhuvudet. Glöm inte att du förtjänar äkta smycken.
0: Exakt! Ja.
1: Och ädla ja, stenar. stenar. <laughs>
0: exakt, exakt. Ah, Hej
1: då! Hej då, tack snälla. <laughs>